0: Bienvenidos todos a un episodio más de El Chisme Cósmico. Eh, yo soy Roxy, soy Fernanda, todavía no decido qué está pasando con mi nombre y mi personalidad. Y pues nada, estoy muy feliz de, de estar aquí otra vez.
1: Hola a todos, yo soy Dani Chávez. A mí nunca me ha molestado que me digan cualquiera de los dos. Mis amigos me dicen Chávez. La gente muy cercana me dice Dani. Lo dejo a criterio de cualquiera. Yo también estoy contenta de estar aquí. He estado atravesando unas cuantas situaciones ahora que pues, nos seguimos encontrando en cuarentena. De vez en cuando estoy muy feliz, muy contenta, muy motivada. Y de pronto pues me está llevando el mismísimo demonio, ¿no? Entonces, ahí nos encontramos, un poco entre el cielo y el inframundo, pero todo chido.
0: Sí, te entiendo. Creo que no eres este, la única. O sea, yo ahorita estoy en Ensenada, como, podrán ver... No estoy muy segura. Creo que estoy en Valle de Guadalupe. Digamos que no sé uh -huh. exactamente dónde estoy, pero vine a visitar... A, a un tío que tiene un centro de retiros aquí Ya tenía planeado el viaje antes de que pasara todo Y como que según yo estaba bien en mi casa, muy tranqui Y no fue hasta que llegué aquí que me di cuenta La falta que me estaba haciendo Cosas muy básicas como que me viera el sol <risa> Como que oh, ahí estaba en mi casa Decía, sí, saldré a la azotea en algún momento Y pasaron tres semanas y no salí en ningún momento y ahorita que el sol no me preguntó y empezó solo a andarme y tengo que caminar y siento el viento, sí siento como la diferencia, como lo, la falta que me hacía.
1: Claro, sí, sí me lo puedo imaginar. Incluso hay como muchos estudios que, que hablan sobre la luz del sol y el estado de ánimo de las personas. Y mm. en lugares donde pega un poco menos el sol, la gente puede deprimirse más o tiende a estar más triste. Sí,
0: la vitamina D.
1: Me acuerdo de bebé, me ponían encueradita en el sol así de que reciba su vitamina y que se ponga contenta a la niña. Entonces hay fotos de mí de que en pompitas, en el sol, en la piedra.
0: Ay, te imaginé, muy cabrón.
1: Luego les enseño las pics.
0: Muy bien. Oye, y, y yo grabé un videito hace rato para mi Instagram, justo. Como que he estado teniendo muchas reflexiones. He estado escuchando... He estado conectando mucho, mucho con un podcast que te he mandado varios que se llama The Highest Self Podcast de una chica que se llama Sahara Rose. Y estaba Buenísimo. Sí, me está... Solo me resuena muchísimo. Yo estaba escuchando un episodio en la mañana mientras me arreglaba. Y hablaba como de... Pues, del gran despertar espiritual que está ocurriendo. Y es algo que... que con lo que conecté mucho el otro día porque decía, decía pues, uy, hemos hablado mucho ¿no? del cambio de paradigma y las cosas están cambiando y la humanidad está despertando. Y es como, sí suena todo muy bonito, pero es, implica y viene de la mano con un gran, gran cambio a todos los niveles. no O sea, realmente esto, digo, ya lo hemos platicado, pero vivimos en una sociedad que está basada básicamente en el abuso. El abuso de otras personas, el abuso del planeta, el abuso de los animales. O sea, muy, como con muy poco corazón. Es lo que yo le decía como, no sé, amigos, cuando empecé a trabajar en abrir mi corazón. Decía, no mames, duele mucho tener el corazón abierto en un mundo como este. O sea, se me parte el corazón cada que pasa alguien pidiendo dinero en la calle. O sea, de verdad, lo, lo siento muy profundamente y creo uh -huh. que si todos tuviéramos el corazón abierto, el mundo no estaría como está. Entonces siento que nuestra propia como desconexión nos llevó a este momento en el que la vida del universo nosotros mismos fue como ya como se van a quedar quietos en sus casitas
1: a pensar el cagadero que tienen en
0: el mundo se me
1: van a la esquina ahorita mismo no en este a ver están castigados todos a la China pues <risa> sí se no me sé. ponen a reflexionar pues no, sí
0: creo que creo que es muy importante que sí hagamos las reflexiones porque luego escucho a la gente sí cuando todo vuelve a la normalidad y es como es que no entienden que no hay normalidad o sea sí. tiene que haber un cambio no podemos volver como
1: estábamos antes porque entonces vamos a volver a, a acabar así no sí claro no y esto que dices no sobre el abuso sobre cómo hemos estado educados a raíz del abuso también es Estamos constantemente abusando de todo, pero sobre todo de nosotros mismos, de nuestro propio cuerpo, de nuestra mm. integridad, de, nuestra, de nuestro bienestar. Es esta educación de, tienes que producir para que encima puedas producir encima de eso que ya, produ que ya produjiste. Y luego en si encima seguir produciendo, 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 porque si no, adivina qué, no tienes valor como ser humano, ¿no? Y luego dices como, a ver, eso es una gran mentira, basta, a ver, tengo tanto valor como ser humano si me quiero echar a dormir lo que no he descansado en semanas, como bien también tomar mis horas productivas y hacer algo que realmente me haga feliz y me haga pleno a conciencia de que no estoy abusando de, y estoy ¿no? como usando los tiempos de una forma que me haga bien a mí, a mi interior, a mi existencia, que me haga feliz. Entonces, pues creo que las respuestas realmente son muy sencillas pero simplemente es como si los humanos estuviéramos configurados de una forma sumamente complicada y no pudiéramos entenderlas. Es, ¿Estás bien haciendo esto? ¿Sí o no? ¿No? Y de pronto como que se nos olvida que es, que es muy sencillo, que está en esta balanza y de repente es como que todo se nos va de las manos. Pero las respuestas yo las siento muy sencillas, simplemente es complicado como tomarlas mhm uh mhm -huh, uh -huh.
0: sí es muy cabrón lo que dices como del abuso del cuerpo también he estado conectando mucho con eso como de o sea tenía muy presente esta frase de, de jugar a ser dios no como como que re, genuinamente creo que todos somos dios porque creo que somos simplemente como la divinidad este, que se separó de sí misma para poderse observar desde otros ángulos y con otras perspectivas. Pero uh -huh. creo que ese ser Dios, en vez de tomarlo como un «ok, ahora voy a permitir que las cosas sucedan porque todo es perfecto, porque tú eres Dios y yo soy Dios, entonces convivimos porque somos lo mismo», se volvió al contrario, o sea, esta energía muy yang de conquistar, de conquistar y someter, y conquistar y someter, y entonces, ah, el mundo lo puedo conquistar y lo puedo hacer a mi manera, el, mi cuerpo lo puedo conquistar y hacer a mi manera, es como, o sea, no sé ustedes, pero yo llevo años jugando a que no necesito descansar, a que no necesito comer bien, a que no necesito dormir, a que no necesito momentos de ocio y re, de relajación, sino es como, no, no, tengo que, lo que estás diciendo justo, salir y producir y hacer y hacer y hacer, olvidando que tengo un cuerpo. Y entonces, obviamente, si ni siquiera puedo cuidar mi cuerpo, tampoco voy a cuidar el mundo y no voy a cuidar al planeta y no voy a cuidar a los demás. No sé, claro. en algún momento mi ex jefe era como, le digo, pero es que no he comido. Y me dice, pues, ni modo, tenemos que ir a la junta. Y entonces yo decía, pues claro, él no come por ir a juntas. Entonces obviamente no va a esperar que yo coma para ir a juntas. Claro. Pero tomando mi responsabilidad, si la juntas a las 2 de la tarde yo pude haber comido desde las 12, pues no no es como culpar a mi jefe. Pero es ese mismo trato que él se da, pues es el, el que da hacia afuera. Es lo mismo que el trato que me doy, pues es, es lo que doy hacia afuera. Hasta que pues ya orillamos al mundo a a estar en, ¿no? en esta situación. Me parecen muy maravillosos estos videos de los animales volviendo a lugares donde no habían estado
1: antes. Sí, a mí también eso me saca y me vuela la cabeza cañón. Y también, por ejemplo, esto que dices acerca de acerca de comer a las horas, de, de olvidar, cómo, de cuidar nuestro mismo cuerpo, es algo como yo he llegado al punto de que de repente me da la noche y me doy cuenta como no he comido nada en todo el día, no he tomado agua, y no he ido al baño una sola vez, ¿no? Es, mm. o sea, me ha pasado que se me olvida que tengo un cuerpo. O sea, que lo estoy pellizcando y se me olvida que está aquí. Es, es una, bueno, me, me vuela mucho la cabeza, ¿no? Como, y ahora que he estado, bueno, pues llevamos ya más de un mes, ¿no? En confinamiento. Me doy cuenta que he estado comiendo a mis horas todos los días.
0: Mm.
1: Procuramos comer pues dos veces al día, ¿no? En lugar de tres, pero pues como que darle una, ya sabes, como, pero, pero de alguna forma es comer a las horas, es irme a dormir aproximadamente a las 12 de la noche y me despierto, ya ni siquiera tengo despertador, ya es como solito me despierto a las 7.30 es como de, oh, son las 7.28 y ya me desperté, o sea, son cosas que, que no me pasaban antes ya como que empecé a hacer una rutina con mi propio cuerpo y caminar y sentir dónde estoy y tomar agua y realmente sentir que me está entrando el agua a mi sistema. No sé, me está volando la cabeza lo mucho que, que me hacía falta y cómo se me olvidaba. Y
0: a mí también, yo también me he estado despertando sin despertador. Y es curioso, me he dado cuenta como el, la angustia que me daba. O sea, estaba durmiendo mucho, mucho, mucho y seguía sintiéndome muy cansada de uh -huh. que decía, güey dormí 10 horas, 11 horas, ¿por qué sigo agotada? Y, por ejemplo, ahorita estando aquí, me, me llevaron con un alfabiotista que trabaja como con la alineación del cuerpo. Y entonces me estaba alineando y me decía, es que no, no tienes muy buena circulación, probablemente estés muy cansada, yo no sé así porque lo sentí y decía, esto, a, a esto se le llama cansancio crónico, ¿no? Y, y volteaba hacia atrás y decía, no recuerdo la última vez que no estuve cansada, o sea, como que me acostumbré a vivir y a avanzar a pesar del cansancio y me he dado cuenta que esa es una constante que tengo mucho, que es como el aguantarme, aguantar, 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 hasta que ya no puedo más y entonces hacerlo y, y, y me lo hizo ver como mi terapeuta, o sea, me dice, no sé si te das cuenta que te contienes a ti misma muchísimo, pero después hay una explosión y generalmente esa explosión pues nos ha tocado a nosotras y entonces requieres muchísima más energía y contención de la que necesitarías si te hubieras permitido ir sacando las cosas periódicamente, o sea, es como ir al baño, de que siento claro. la necesidad y la ignoro, y la ignoro y la ignoro, hasta que de repente digo, ¡ah,
1: yo no quiero al baño, no, no! Sí, claro. Y el otro día solo
0: pensaba, ¿pero por qué
1: podría solo parar, ir al baño y ya? ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué no lo sí, hago? Sí, sí, me espero? Me toma aproximadamente minuto y medio y ya estoy de regreso en donde estaba y con mis actividades anteriores, ¿no? Me toma exactamente minuto y medio. O pude haberme tomado un vaso de agua que me tomaba aproximadamente 15 segundos de mi vida, ¿no? Y, se, y dije, no, mejor después, si de repente ya te, atac, te atacaste un litro y medio en un jalón y ya te sientes horrible, ya no te quieres parar de la cama y suenas horrible en tu panza. ¿Me explico usted? Estamos
0: viviendo un momento muy como de casa 12, como de, del confinamiento, de la soledad, sí. del aislamiento. Y, y lo que estaba viendo el otro día... O sea, esto no, no, no lo leí en ningún lado, es como una conclusión a la que yo llegué, a lo mejor estoy mal. Pero entendí que la casa 12, o sea, es la casa de los finales, porque, por ejemplo, tiene que ver con los hospitales, con las cárceles y con uh -huh. las instituciones mentales, que son tres lugares a los que llegas cuando ya empujaste demasiado algo, ¿no? O sea, mi cuerpo me dio una señal que no escuché, que no escuché, que no escuché, hasta que terminé en el hospital. O cometí un pequeño crimen, luego otro, luego otro, luego, hasta que termine en la cárcel. Digo, en un sistema ideal, ¿no? No como el mexicano, que las cárceles están llenas de inocentes, pero como, como este lugar de las últimas consecuencias, como de ya no hay más. Y te lleva a huevo a reflexionar, a reflexionar y a ver. Y, y esto sí lo leí, es como esa casa también tiene que ver con la gestación. O sea, también, no solo es este momento del final, sino es en el que se está preparando lo nuevo. Entonces, es como claro. que a lo mejor algo ya se murió o se está muriendo, está llevando sus últimas consecuencias. Y en ese momento de, de suspensión, también asocio mucho lo que estamos viviendo con la carta del colgado. Como esta suspensión, no hay mucho que puedo hacer. No hay mucho que pueda hacer más que encontrar la divinidad en lo que me rodea, más que soltarme, confiar. Y después de la casa 12, pues viene la casa 1 y ahí vamos otra vez en el, en el círculo, ¿no? O sea, estamos en esa parte claro. del ciclo de, de...
1: Es como la noche, estamos pasando una noche ahorita y tenemos que aprender a dormir. No sé si te da sentido. Sí, por supuesto. No, y pues me hace mucho sentido también, o sea, trae una conexión muy fuerte incluso con la casa 8. Es como si estuviéramos muy casa 8, muy casa 12... Todo este encierro, pues, ¿qué está trayendo? Bueno, la casa 12 despierta, ¿no? Despierta el subconsciente. Entonces, ¿qué es lo que sale? Bueno, sorpresa, mijito. Estás por aventurarte a algo, a lo que yo llamo, se te van a aparecer todos tus demonios si no se te han aparecido ya. Eso sí es un hecho. <risas> si estás teniendo sueños raros, como que quizás, dices, como despiertas y dices, ¿qué acaba de, qué acaba de pasar? Bueno, pues Finalmente subconsciente que trae mensajes. Entonces, es bueno escucharlos y es bueno saber, ¿no? ¿Qué es lo que necesito soltar ya? ¿Qué es lo que ya no me está haciendo bien? ¿Qué es lo que necesito ya sanar que nada más he estado postergando como y dejando atrás que realmente es una herida profunda y me está pidiendo, please, ya mírame, ¿no? Ya, por favor. Entonces, ¿qué es todo eso que necesito sanar? Para darle, pues vamos a decirle, crán de una vez, ¿no? para darle crán a esto y bueno, seguirle dando a la vida y entender como de qué nueva forma quiero relacionarme conmigo mismo, con mi cuerpo, con mi ser, con mis amigos, con mi pareja, con mi familia, qué clase de persona quiero llegar a ser, qué clase de persona he sido y qué clase de situaciones quiero dejar atrás en mi vida para realmente adentrarme a este mundo que pues ni va a volver a la normalidad ni nosotros vamos a volver a ser como siempre fuimos antes. O sea, realmente estos son tiempos de reflexión profunda. Y te digo, lo conecto mucho con casa 12 y casa 8 precisamente porque hablan de muerte. ¿Pero muerte de qué? E inicio de algo nuevo, ¿no? Un cierre de ciclo para el inicio de algo nuevo. ¿Y cómo? A través del inconsciente, de lo profundo, de encontrar dónde está esa cosa que necesitaba como, bueno, voy a actuarlo como si me lo estuviera arrancando del abdomen. Y así decir, este bicho ya no me estaba sirviendo, se va y ahora entro a algo nuevo sin esto que me estaba carcomiendo por dentro. ¿Me expliqué?
0: Sí, muy cabrón, muy, muy cabrón. Y, y hace poco también conecté mucho, como que la casa 4 no la entendía muy bien. O sea, decía, sí es la casa de la familia, pero como que, ¿y eso qué? ¿No? Este, y ahorita que estoy en casa de mi tío, ¿no? yo no he tenido mucha convivencia con la familia de mi papá entonces estar aquí me está como reviviendo muchas cosas y entendí también, y si te fijas son las tres casas de agua este, entendí también que el momento sí, el que estamos pasando justo. es un momento como de, de, de rendirnos no solo ante el mundo o sea, de aceptar que somos unos bebés que no saben nada que no tienen ni idea de nada. Y que necesitamos, bueno, necesito yo la ayuda y la guía de mis ancestros. Que nunca he querido tomar. Nunca he querido tomar la guía de mi mamá. La guía de mi papá no la tuve. Entonces ahora que estoy ¿no? con mi tío veo cómo me revelo y cómo me dice cosas. Y yo es así como de, ay, ¿le, le vale madre? Y luego digo, no, pues es que, no, claro que no le vale madre porque me quiere, ¿no? Y, y, y lo llevo un poco más lejos. Y digo, pues es que al final la Tierra también es como mi ancestro. El cielo, el fuego, el agua, o sea, todo esto lleva antes que yo, o sea, lleva muchísimo más tiempo que yo aquí. Y pensar que yo estoy por encima de, que yo sé más que, que el, el mundo y que la Tierra y que yo lo puedo dominar, o sea, siento que tal cual es como... El, así, la, la abuela tierra, diciéndome a ver es cuincla no sabes nada, cállate y siéntate y aprende. Entonces,
1: sí, 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 es como si ya la tierra te estuviera diciendo de alguna forma, bienvenido a comunidad, bienvenido a coexistir. Y he estado
0: conectando mucho con eso y te digo, me di cuenta que son las tres casas de agua y el agua tiene que ver con las emociones. ¿Y qué hemos hecho toda la vida como sociedad? Reprimir las emociones. Decir, esto no existe,
1: esto no existe. Es sí, sí, eso no existe.
0: Deja de llorar. Y ahora es como, bueno, pues sí. Lloremos. Sí, sí, todos sí. O juntos. sea, si alguien
1: llora y tú así de. Ay, y tú como. Sí, abracémonos y llorémonos, please. O sea, antes no sé, alguien llora y tú. Ay, güey, qué llorona, qué, qué, qué neurótica, ¿no? Pero. O sea, creo que esa persona que se atrevía a llorar y a expresar sus sentimientos fue como cien mil veces más valiente que yo que la juzgué por neurótica. Porque ahorita lo, que, lo único que quiero hacer algunos días es neta llorar y llorar y llorar y gritar y patalear y enojarme y ya los dejarlo ir y hacer como una persona tranquila nuevamente, ¿no? Pero, pues sí. También, pues, esto que dices, ¿no? Sobre regresar a nuestras raíces, ver la Tierra y realmente decir, ok, o sea, sí, esto estuvo tantos años antes que yo. Como por qué me creería yo que voy por encima de eso? Como me estabas diciendo ahorita, así como, como por qué? Si es diez mil veces más sabia que yo. Si esto, si todo esto está aquí coexistiendo, ¿por qué yo como ser humano no puedo coexistir también, no? Tomar lo que necesito, pero dar de regreso. Compartir con los demás, compartir con otras especies. O sea, ¿qué es lo que nos pasa? como por qué creeríamos que, que, somos, que vamos por encima? Definitivamente veo por qué estamos castigados en nuestras casas.
0: En el podcast que estaba escuchando es en inglés. Y entonces decía, we are grounded. Y grounded en inglés quiere decir castigado, pero también quiere decir aterrizado. O sea, estar en la tierra. Claro. Sí, que siento que tiene que ver mucho con el exceso de energía solar y masculina con la que hemos estado viviendo. Porque esa energía es justo la de conquista, que es necesaria en nuestras vidas, obviamente, claro. ¿no? Pura pasividad, pues no nos llevaría a nada. Pero el tema es. O sea, me siento como el mono, como el meme de la teoría de conspiración que está uniendo como muchos puntos. Entonces, espere, sí, sí, Ahí sí, va. Sí, sí. Entonces, pues eso, ¿no? La energía solar tiene mucho que ver con la individualidad, con quién soy yo, con mis propios deseos, este, con, con conquistar, con trabajar, con producir. Y la energía lunar, la yin, tiene que ver con el nosotros, con la cooperación. Hay uh, una frase que me gusta mucho y es como la luna siempre se está convirtiendo en eso que ya es. O sea, la luna siempre es la luna, pero a veces la vemos, a veces no. Se hace más chiquita, desaparece, vuelve a crecer, está completa, se hace chiquita. Entonces, como que todo el tiempo está en este proceso, ¿no? De crece, se encoge, crece, se encoge. Y, y tiene que ver con la comunidad. Y tiene que ver con la noche. Entonces, es lo que decía al principio. Estamos viviendo una gran noche como humanidad. Y la noche nos está llevando a unirnos, a ser comunidad. O sea, imagínate que estamos en el bosque. Yo puedo estar en el bosque sola de día sin un pedo, pero de noche a lo mejor sí necesito estar con más gente, ¿no? Porque como mis sentidos no están totalmente lúcidos, necesito poderme apoyar de los sentidos de los demás. Y siento que esta gran noche que estamos viviendo como humanidad nos está llevando a eso, nos está llevando a tener que confiar los unos en los otros, a, a olvidarnos de todas las separaciones que nos hemos hecho porque creo que la separación nos da un sentido de de control, ¿no? Lo uh -huh. veo de repente en el feminismo, así de es que eres feminista, pero eres heterofeminista o lesbofeminista o feminista radical y entonces se separa, se separa, se separa no y no, tú no te puedes sentar con nosotras porque nosotros somos lesbofeministas y tú eres heterofeminista y entonces tú tienes novio y un hombre y fuchla y entonces empiezo a ver esas pequeñas separaciones y me parecen tan sin sentido. No como decir ¿por, por qué. Y entonces cae la noche y me da igual, ¿no? Me da igual sí, claro. que seas en qué creas, qué comas,
1: qué no comas, necesito tu ayuda. Sí, tengo miedo, Lizbeth. <risa> pues sí, sí es de noche, estoy en el bosque, me va a comer un oso, te duermes conmigo, o sea, please. <risa> sí, siento que estamos pasando eso como humanidad en este momento. <risa> sí, claro. Y por supuesto, o sea, sí lo veo. Y me veo como, por ejemplo, a pesar de que no puedo tocar a nadie, que esto es algo que sí me hace mucho ruido, así de... Nadie me ha abrazado mucho tiempo, ¿no? Pero al mismo tiempo sí me veo como abrazando energéticamente o mentalmente a la gente con la que hablo. Y, y nos veo como muchísimo más abiertos a comunicarnos, porque, bueno, surprise, ¿no? No nos queda de otra. Entonces, aprendemos a comunicarnos de una forma más asertiva. Y entonces, al estarnos enfrentando a tantas cosas que sí nos dan miedo como lo son las emociones, tan importantes y tan aterradoras a la vez, me doy cuenta que nos estamos enfrentando a eso, entonces ¿qué hago? Pues me apoyo en alguien que me va a entender porque está pasando por algo similar. Quizás en diferente situación de su misma vida, pero está pasando por algo similar. Entonces, y lo que habla sobre la noche y sobre, sobre lo, todo lo femenino, pues sí, o sea, sí es una... De alguna forma es, es un pequeño despertar del, del femenino. Es un pequeño despertar, bueno, un pequeño, mis huevos, ¿no? Es un gran despertar de lo femenino. Sí, <ríe> en el que nos damos cuenta que, que estamos gestando una nueva comunidad. O sea, sí me, me queda como muy claro lo femenino que es todo eso. Y dentro de la propia oscuridad de estar gestando. Como hablamos en el curso del huevo de obsidiana, como las semillas germinan en la misma oscuridad de la tierra, pues de esta misma forma. Hablando de ya estoy empezando un huerto, o sea, ya estoy en ese nivel de cuarentena y la estoy pasando. Ya tengo jitomatitos que acabo de sembrar y unos frijoles. Todavía me faltan aprender a sembrar muchas plantas.
0: Uy, qué chingón. Neta, qué chingón. Fue de las primeras cosas que sentí cuando empezó todo. O sea, dije, no... Worst case scenario, o sea, imagínate lo peor que pueda suceder, ¿qué tengo para aportar? Y sé que tengo mucho para aportar, pero neta decía como, wey, no sé, chance, este, no, no sé qué, qué habilidad poner. Ah, pero decía como, wey, no, no sé sembrar, no sé cosechar, o sea, no sé observar la tierra, no sé escuchar a las plantas. Y a lo mejor va a ser algo que voy a tener que aprender a hacer. Y que, y que se va a volver una cuestión de sobrevivencia. O sea, no un hobby de, ah, sí, tengo mi azotea verde. Si no, Chance se va a volver la única forma en la que pueda tener algo que comer.
1: Claro, pero, bueno. pero también eso está lo padre. O sea, Chance y tú no sabes, pero yo sé. Y tú sabes hacer cosas que yo no sé. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que se hace? Una comunidad, un yo te ofrezco esto, o yo te enseño a hacer esto, tú enséñame a hacer eso otro.
0: Ajá, uh -huh, uh -huh. Sí, es que la imagen que tenía era como, imagínate una comunidad cerrada y yo tocando las puertas así de, hola, permítanme ser parte de esta comunidad. Y entonces me van a preguntar, claro, ¿qué puedes aportar? Entonces ya pensaba, ah, puedo aportar esto y puedo aportar lo otro. Y digo, espero obviamente que no lleguemos a ese nivel. O sea, espero que sí podamos despertar antes de, de que la noche se ponga tan oscura. Y, y, y confío mucho en que, en que sí podemos o sea, realmente sí estoy viendo un, un movimiento como muy acelerado. O sea, cosas... No sé, o sea, siento que llevo seis meses de terapia <ríe> en lo que va del... ya oh, no sé.
1: Ya sé. ¿Cómo? Todo es una catarsis tras otra. Así de pronto, así... ¡Oh, ya! Ay, ¡Qué bueno que ya puedo sacar esto! que es esto otro que necesita salir? O sea, sí es como... Oh, vaya, eso es otro remolino de emociones que pues ya ven. Ven aquí, te abrazo.
0: Oye, pues ya es, ya es momento de, de presentar, tenemos una entrevista bien padre, tenemos a nuestro primer invitado,
1: y pues ya. Ay, pues vamos hacia el invitado. En lo personal les platico, es, de, es un gran amigo, es una persona a la que quiero mucho y que aparte, pues ya les contará él, pero en lo personal, a mí me ha ayudado muchísimo tomar terapias con él, bueno, sesiones, consultas. Y bueno, espero que, que les guste.
0: Me gusta poderle poner cara a la voz,
2: <risa> ah, no nos habíamos visto nunca, ¿verdad? No Sí, sí, claro Sí, eso pasó también la primera vez que, que nos vimos Dani y yo Ya en video y fue Diferente, ¿no?
1: mí me voló la cabeza Eres nuestro primer invitado Eso Muchas
2: nos gracias.
0: tiene muy emocionadas eh, A mí también te Lo agradecemos mucho
2: No, gracias sí. a ustedes.
0: Queremos empezar eh, estas entrevistas con dos preguntas. La primera es, ¿cuál es tu sol, luna y ascendente?
2: Ok. ¿Quieren que les dé la, la posición exacta?
0: Como tú quieras.
2: Ok, bueno. El, yo soy Leo de casa 8 y mi sol está en el grado 6 de, de Leo. Okay. ok. Mi luna está en casa 2, en el grado 28 de, de, de Capricornio y mi ascendente está en Sagitario.
0: ¡Ay, yo también soy ascendente Sagitario!
2: <ríe> pues sí, ese es, ese es a grandes rasgos los tres. Bueno, nomás me piden esos tres puntos. Eso es eso es, este... es interesante, ¿no? Que ya sepan cómo está ahí la disposición de esos tres planetas. Uh -huh. Bueno, los planetas y el ascendente.
1: Eh, queremos preguntarte acerca de qué evento en tu vida ha sido ha sido para ti percibido en un principio como quizás una tragedia o, un, o algo pues no placentero que haya resultado ser una bendición. También nos gustaría como hablar un poco sobre tu despertar espiritual.
2: Okay. Bueno, fíjate que en, en realidad no lo viví como una tragedia porque yo trabajo con ángeles y desde el inicio me asistieron, entonces no lo viví como una tragedia aunque en el principio no, no entendía el por qué ni, ni nada, pero yo creía que iba a estar bien. Entonces, hace 15 años, más un poquito menos de 15 años, en el 2005, me atropellaron y me fracturaron la columna. Mm. El diagnóstico inicial era que no me iba a poder levantar de una cama, que iba a vivir ya de por vida acostado, pero nunca lo creí. Y eso, eso eh, podría ser, decir, dice que fue algo que podría considerarse como trágico, pero como yo nunca creí que fuera a pasar así, yo siempre estuve consciente, yo sabía que de alguna manera me iba a levantar y que iba a regresar a mi vida normal. Claro, al principio yo pensé que en tres meses yo ya estaba eh, con mi vida normal, cosa que no ha sido así, ¿verdad? Ya van 15 años y mi vida normal no ha... No, o sea, nunca vol volvió a ser normal. Es, es, todo cambia. Pero ese podría ser también mi despertar energético porque antes de eso yo no creía absolutamente en nada. ¿sí? En... A pesar de haber ido a una escuela católica, no, no creía en nada. Tenía mis dudas, ¿no? era como una creencia muy a mi estilo. Y, y, y bueno, llega el momento en donde empiezas a darte cuenta que, que existe algo más que, que lo que los doctores dicen. Después de dos años de estar visitando todas las opciones alópatas que, que estaban a mi alcance, incluyendo Cuba, incluyendo muchas, muchas cosas, ¿no? Como el SIREN de Cuba o, o el INR en México eh, y otros hospitales. Electromiografías y mundo las electromiografías siempre decían que, que estaba igual, que no había posibilidad de que yo cambiara, pero para entonces pues, ya iba en silla de ruedas. Entonces, iba en silla de ruedas porque era, era más cómodo, pero en realidad ya usaba andadera y, y me decían, no, tú no puedes, no te puedes sentar. Pero me veían sentado y decían, bueno, sí te puedes sentar, pero de ahí no puedes pasar. <risa> y yo les decía pues es que en realidad vengo en silla de porque es cómodo para mí pero en realidad uso muletas no uso, uso andaderas y, me, y no me creían entonces ya me querían mandar a la parte psicológica para que dejara de mentir y en realidad pues no era mentira ¿no? De, bueno, manejo y, y en ese momento ya manejaba este, cuatrimoto cosa que antes de accidentarme no lo hacía, se me hacía como que un vehículo para, para alguien que no supiera andar en moto pero pues me di cuenta que sí está divertido. Entonces, para entonces yo ya manejaba coche estándar, lo que yo quisiera prácticamente. Y ellos decían que no se iba a poder, que no existía la posibilidad. Entonces, pues hoy en día soy autosuficiente, ¿no? Completamente. No me asiste nadie para, para nada. Entonces, bueno, eso fue lo que me indicó que existía algo más. Y empecé a buscar opciones. Y fue algo muy curioso, porque cada vez que yo iba a una consulta de lo que fuera, con quien fuera, siempre al terminar había algo que me decía, nadie te puede ayudar. Solo tú te puedes ayudar. Y yo decía, pero yo como, si yo de lo único que sé es de café. O sea, yo me dedicaba a, a la comercialización de café, a, a la producción de café y a, y a la comercialización. Entonces era, ¿no? Pues a menos de que esté aquí tomando café, ¿verdad? Pero, <risa> yo no encontraba como una posibilidad a, la, a lo que yo sentía o a lo que yo escuchaba dentro de mi cabeza pero pues al final de cuentas te van guiando y, y bueno, pues el camino te lleva por, por algunos, algunos aprendizajes, por, por algunos métodos y todo esto, hasta que te das cuenta que, que eso tampoco, que todo eso fue como un, un pequeño camino para poder llegar a tu método. Y, y bueno, pues de hecho es, es muy interesante porque eh, llevo 15 años en esto, pero hace una semana o dos semanas, me vuelven a dar nuevos cambios para, para seguir evolucionando y, y, y sanando. Entonces, es, es interesante cómo es esto. ¿no?
0: Claro. Y esta, yo tengo una duda. Estas como voces, por ponerles de alguna forma, ¿las escuchabas antes o las empezaste a escuchar a partir del accidente?
2: Lo que pasa es que yo no escucho voces. Yo Ajá. solamente pienso algo y lo que... La respuesta que yo siento en mi cabeza es como si tú ahorita preguntaras, ¿hace calor? La respuesta así como tú sentiste, sí, sí hace. Así es para mí. El, el cómo le quito el dolor a esta persona, la recibo. Como te decía, ¿no? yo, yo estudié otras cosas, pero hoy en día ya tiene mucho, bueno, a lo mejor tú no, entonces tú estás, no hace calor, pero este, hoy, hoy en día aquí en Jalapasta es caluroso. Entonces, eh, recibo la información de cómo, recibo eh, qué tiene la persona. Y, y, como, y de esa manera lo corrijo, pero no es una voz. Es simplemente como, como un pensamiento.
0: Sí, la, la clarificación uh -huh. ¿no?
2: Uh -huh. Ahora, eh, antes de, la verdad no tengo idea, o sea, ya son 15 años, no, no sé si... Yo creo que siempre lo recibí, pero no lo tomaba en cuenta, simplemente uh -huh. para mí. De hecho, ahora a veces me cuesta trabajo porque es como si fuera mi pensamiento, o sea, es... Es lo mismo que si pregunto, ¿te gusta esa moto? Sí. Entonces, pues obviamente tú lo tomas como tu pensamiento. Solo que esto es cuando claro. pregunto de alguien con quien voy a trabajar.
0: ¿Podrías contarnos eh, en qué trabajas? O sea, ya como más formalmente. O sea, lo has mencionado un poquito, pero cómo ¿Qué nombre le pones tú? ¿Cómo es una sesión contigo? O sea, bueno, Dani y yo hemos tenido, pero para que le platiquemos a, a, a las demás personas.
2: Bueno, pues no, no tiene un nombre lo que yo hago, no le he puesto nombre todavía. Simplemente yo trabajo con algunos arcángeles. Trabajo con, con, con ese tipo de, de energía. Y lo que yo hago es eliminar las debilidades de las personas. O sea, eliminar todo aquello que a la persona le duele, le entristece, le molesta, que no le permite ser la versión que quiere y de esa manera uh -huh. lograr ser su, su objetivo, mejorar su versión, todo este tipo de cosas. Y eh, pues se hace a través de una llamada o una visita al consultorio, lo que la persona decida dependiendo la ubicación. Entonces la persona me menciona tres, tres problemas o tres cosas que no le gusta que estén ahí y esas tres cosas eh, se eliminan en la consulta. Por lo regular sucede así. Hay temas que se consideran... Eh, que, se, que van a requerir más trabajo, ¿no? Que se, requiere, que se consideran crónicos y entonces vamos, vamos a, a usar más consultas para ese mismo tema. Uh -huh. Y bueno, pues dependiendo lo que la persona tiene es con el arcángel que yo trabajo.
1: Pues, por ejemplo, o sea... Yo, yo lo he vivido mucho. Bueno, en primer lugar, a mí lo que más me da risa de todo el asunto es que, bueno, Eduardo y yo llevamos conociéndonos desde, fue abril o mayo del año pasado, Eduardo.
2: Yo casi como creo un año. que fue entre
1: uno de esos dos meses, realmente, ajá, hace un año que nos conocimos. Lo chistoso de todo el asunto es que jamás nos hemos visto cara a cara, o sea, yo jamás te he tenido enfrente, pero ya es como... Bueno, Eduardo y yo hemos tenido una conexión de hablar casi diario por el teléfono, mandarnos memes. Y yo lo conocí, bueno, yo te conocí cuando yo, bueno, uh, las gemas que yo uso normalmente, hoy no las traigo puestas, pero pues las hace Silvia, que es tu hermana Eduardo. Uh -huh. Y una vez me preguntó cómo estaba. Y yo, ¡ay! El trabajo me tiene como loca, la estoy pasando fatal, creo que tengo a Saturno encima, que no sé qué. Y me dijo, llámala a mi hermano. Y yo, pues, ¿quién es tu hermano? <risa> y ya me dijo, tú hazme caso, aquí está el contacto, neta, hazme caso y le llamas. Entonces, yo te mandé un mensaje, como, hola, pues me pasó tu contacto, tu hermana Silvia, ¿cómo estás? Y me acuerdo que tuvimos una llamada súper larga en el teléfono en la que me estabas como platicando cómo trabajabas tú. Y yo decía, ¿qué señor tan serio? <risa> Estaba, no sé, contarte algún chistecito y tú así súper serio, ¿no? Y entonces yo hago esto y no sé qué, y me contaste tu historia, no sé. Y yo, ¡ay, pero qué serio chance! Y le caí mal. Y ya el <risa> siguiente día tuvimos la consulta. Me acuerdo que, o sea, mi primera consulta contigo... Pues como ya saben, yo soy una persona un tanto necia y aferrada a las cosas. Y en ese caso, me acuerdo que era, estaba aferrada a una persona en particular. Soy necia, esta hija de su madre de verdad. O sea, no... Si yo me hago una idea, sí es bien difícil que la suelte, pero a partir de ahí me acuerdo que yo quería saber, ¿no? Como si se podía como fortalecer esa relación o de qué se trataba. Y tú, no, ya no tiene nada que ver esto, ya, ya. Entonces tú dime, ¿lo cortamos o no lo cortamos? Tú dime si te quito esa carencia o no, porque viene tu ego y yo, ¡ay! Me acuerdo que me dio hasta miedo. Y yo, es que si no, y así yo sí estaba aferradísima. Y ya me acuerdo que, que dije como, bueno, órale, va. O sea, si ya neta no, pues ya neta no. Todavía me costó unos mesecitos entenderlo, porque aferrada, pero...
2: Pues es, pero, es relativamente bueno, normal, puedo ¿no? haber
1: tomado... Sí, claro. No, y si estoy aferrada a una idea, por más que energéticamente ya nada exista, realmente, o sea, también es sobre la necedad de uno mismo. Pero poco a poco sí me fui dando cuenta de muchísimas cosas con respecto a esta relación que yo estaba llevando, unilateralmente. Aparte, era lo peor de todo, que estaba súper unilateral el asunto, pero eran mis propias ideas. Y conforme pasó el tiempo, poco a poco, pero no poco a poco realmente, sino que como que muy rápido, me fui dando cuenta de tantas cosas de las que no había visto antes, como esos red flags que ignora uno. Mm. Hasta que de repente llegó un día y dije súper fácil como, pues ya. Me acuerdo que hasta te conté, Fer, así de, no, pues hoy me desperté y como que ya, eh, o sea, ya tomé la decisión. Pero yo bien fresca.
2: Yo creo que el, el tema primordial es que la gente de alguna manera se entere, sepa todas las cosas que se pueden corregir, que se pueden uh -huh. eliminar, porque podemos trabajar con personas, con animales con plantas, con árboles o sea, prácticamente con cualquier cosa como siempre, el pajarito
1: del otro día
2: como el pajarito y como un montón de animalitos que a veces llegan, y por supuesto no a veces, es, si, si el animalito ya está muy mal, bueno, por ejemplo un día eh, llegué, entró una abeja a mi casa y, y la atendí y la puse en las lavandas, ¿no? Afuera. Dije, bueno, como quiera que sea, ya está en un lugar más bonito que donde estaba, que era encima de una camilla. Entonces, eh, pues ya, si, si se va, si ahí se queda, está perfecto. Pero ya eliminaste todo ese cansancio, todo eso que tenía. Las abejas, como quiera que sea, pues tienen un ciclo de vida relativamente corto. Entonces, la ayudas y eso es todo. O sea, también estar neutral neutral eso. Claro. Y entender que, pues, lo que, lo que sea está bien para la abeja.
1: Pues sí. No, y o sea, en mi experiencia personal, creo que, o sea, conocerte a ti para mí fue como clave para mi propio despertar espiritual. Que como que viendo en retrospectiva, veo como todas las piececitas como que se iban juntando a partir de otro tipo de eventos que tuve que vivir en mi vida. Pero como que todos me fueron guiando a conocerte a ti y el eliminar ese tipo de carencias en mí, pues a mí también me ayudó muchísimo a como quitarme pesos que no estaba necesitando. Y eventualmente ir alineándome con el camino correcto. Después de conocerte a ti, pues te conocí a ti Fer y a ti Sharon. Como que todo se fue como acomodando de una forma muy orgánica. O sea, así lo veo.
2: Fíjate que ese, ese también es un tema importante de, de mi consulta. En donde yo aprendí a través de un suceso. Donde me, me obligaron a aprender. Porque como claramente me lo decían, nadie te puede ayudar. Pero el objetivo era ese, que yo aprendiera. Pero no todas las personas necesitan un evento trágico para aprender. Hay personas uh -huh. que afortunadamente se puede evitar eso. Y bueno, algún tema trágico como una pérdida de pareja, cosí, todos lo vamos a tener. Pues hay temas claro. en donde lo podemos evitar, hay otros donde no se va a poder evitar, porque pues, si no, pues, la persona viviría en una burbujita de cristal donde no le ha pasado nada y pues es, es una vida extraña. no uh -huh. Y aprendería, o puede aprender, pero pues le faltarían otras connotaciones de la vida que también son divertidas y bonitas. Entonces, esa parte, a entenderlo, porque eh, yo antes también creía que, que las personas no aprendían en una fiesta. Y, curiosamente, en una fiesta hace dos o tres años, aprendí un montón de cosas muy interesantes. Y a pesar de ser una fiesta, pues sí, no fue a través de, de algo súper divertido. O sea, no fue a través de, oye, qué rica estaba la comida, ¿verdad? No fue a través de, 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 de la discapacidad, del, del tener que quedarte ahí quietito cuando todo el mundo ya anda la fiesta disfrutándola. Pero, pero esa es la parte más interesante. Es llegar a, esa, a ese punto en donde tú entiendes lo valioso que eres o lo interesante que, que puede ser estar ahí, porque de todo vas aprendiendo. ¿no? O sea, de un pequeño evento, pero estás aprendiendo, si quieres. Porque las cosas pueden llegar, ¿no? ¿Cuántas personas, como, como en este caso, por ejemplo, a ti, Dani, ¿no? que, que tenías los eventos con, con la persona de la que estabas hablando hace rato y estaba uno y otro y otro y otro y tú te seguías aferrando? Entonces, ahí es cuando la persona decide no aprender de un evento que está viviendo. Y así como ese puede ser una, un, un gran accidente ¿no? Y, y no aprender nada, porque es tu decisión y te quedas solamente en el porque a mí yo no me lo merezco, la vida es injusta.
1: Claro. ¿no? si sí.
0: quieres
2: aprendes o si no, no, es tu decisión
1: a mí
0: justo esto que dices me da como mucha paz o sea, yo en general he escogido un camino como tortuoso ¿no? creyendo que mientras más difícil hay como más méritos y cosas así o sea, hoy entiendo que es parte también de lo que tuve que aprender pero en el Círculo de Mujeres hicimos una biografía de nuestro cuerpo como, como relatando la historia que hemos tenido y nos juntamos a compartirla hay otra mujer en el círculo con la que me identifico mucho que también tiene una historia como, como muy tortuosa, o sea, más que la mía, pero como que se parecen mucho. Y entonces, ay, compartimos nuestras historias y sí, me identifico contigo. Y otra mujer era de, no, pues yo, o sea, sí tenía como sus altibajos. Pero era así de, no sé, me desarrollé muy pronto y entonces me daba pena mi cuerpo y tenía muchos cólicos y pues en la adolescencia fui algo insegura y luego ya. Y para mí era como wow ¡Qué increíble presenciar esto también! ¿No? O sea, una historia como... Mucho más tranqui, sin nada súper mega terrible, ni dramático, ni, ni nada. Como algunas incomodidades por aquí y por allá, las superé y hoy soy feliz, y amo mi cuerpo, y nunca he tenido bloqueos sexuales, ni nada. Y, y fue como muy reconfortante para mí decir, ay, sí existe esa realidad, como más tranquila.
2: Sí, lo, lo, tristemente la, la mercadotecnia, las pues El colectivo de la humanidad, el colectivo de las, de las chavas, de los chavos, de, de la juventud, de lo que tú quieras. O sea, hay tantas y tantas cosas que nos hacen creer que la persona no puede ser feliz, que la persona no puede estar bien porque le falta esto, ya sea algo a su cuerpo. O sea, y no me refiero a que le falte una mano, sino que quiere tener el pelo de otro color, de otro, con otra textura, no sé, lo que sea. Y en realidad nada de eso es importante. Pero nos hacen creer cosas. Y el tema interesante es que te la creas y que ahí te quedas, ¿no? Te quedas ahí viviendo. Por y supuesto. de alguna manera es normal, es normal que, que alguna persona tenga ahí una tristeza que de momento se, se bajone un poco. Pero la parte más interesante de todo esto es que eso se quita y se va porque no es tuyo. O sea, eso es una influencia. Entonces, es, de alguna manera es normal y a veces no nos damos cuenta. Simplemente... Uh -huh lo empiezas como a adquirir o absorber esa energía y obviamente te das cuenta cuando alguien te lo dice o cuando ya es muy notorio. Entonces, bueno, las personas a veces esperan demasiado tiempo. Tienen una consulta, les quitas todo eso y, y pues, se sienten más ligeras, la espalda pesa menos, te cansas menos. Hay personas muy, muy sensibles. Eh, por ejemplo, a Daniela le cambia hasta la mirada. Entonces, sí. se, se, se siente diferente, se ve diferente. Y después en la consulta es, ah, ya regresé, ya soy la de, la de siempre. Y obviamente, pues, eres más tú y, pues, más poderoso. Nos pasa a todos. Entonces, es algo que debemos ir trabajando. Eh, también hay, hay mitos que la gente piensa que no podemos trabajar con nosotros mismos o con, o con personas muy cercanas. Nada de eso es verdad. Yo trabajo conmigo y trabajo con, pues, con toda mi familia. Bueno, los más cercanos. Y funciona perfectamente. El tema es ser neutral. Es entender que, que no es lo que yo quiero, es lo que hay que hacer. Claro. Esa es otra parte interesante de lo que yo hago. Para poder trabajar con esta energía, necesitas integridad. Si no hay integridad, no se puede. Entonces, te van prestando juguetes, te van prestando ciertas habilidades, y si haces lo correcto con ello, te van prestando más, y más y más. Entonces, por lo regular al principio las personas empiezan trabajando con, con, con ángeles, después con arcángeles, y bueno, pues si haces las cosas bien, pues se van sumando arcángeles. ¿no? Y no acaba ahí. Entonces todavía hay un escalafón más. En, dentro de esa misma triada con, también se puede trabajar. Pero todo depende de qué hagas con lo que te están dando. Y si lo haces bien, estarán ahí presentes. Y si no, pues no.
1: Siento que se, se trata mucho del poder de las cosas. O sea, si estoy haciendo algo para mi propio beneficio, sabiendo que esto no le está haciendo bien al otro, pues de alguna forma es como, ¿por qué lo estoy haciendo realmente? ¿Por estar neutral o por mi mismo ego? ¿O por mi, mismo, por mi propio deseo?
2: Sí, por ejemplo, hay,
1: hay... A, alguien, a alguien no le está pasando bien, pero es parte de su camino, esa lección y ese aprendizaje. Pero yo no la paso bien de que él no le esté pasando bien. ¿Y por eso se lo quito? ¿O tengo la habilidad de quitárselo porque realmente no necesita aprender esta lección? O sea, supongo que también es mucho el porqué de las cosas, ¿cierto?
2: Sí, sí es, es bien interesante eso. Porque hay veces que las personas te pueden pedir algo que, que no es bueno para ellos. Y puede ser simplemente, fortalece una relación con mi novio que me maltrata y pues uh -huh. les tengo que decir oye, es que eso no está padre. ¿no? O sea, eso te está llevando a ti a donde no debes estar y a él también. Porque pues, están haciendo karma los dos. ¿no? O sea, si yo fortalezco esa relación y él te maltrata a través de eso, pues entonces yo también ahí me voy a ver afectado. Así es que yo les, les, les explico esto y, y bueno, pues entonces de esa manera comúnmente se puede hacer que las personas lo entiendan y se separen. Pero, bueno, también podemos hacer como vamos a intentarlo una vez más, te, les voy a quitar lo que les causa esto de estarse lastimando, intentarlo una vez más, y si no, lo quitamos. ¿no? Porque, bueno, las personas a veces son como muy obstinadas, ¿no? Que, a, que, a que a fuerza no, no se haga. Pero, por lo regular, se, se logra, y ya sea hoy o sea dentro de algunos meses, pero la relación porque es cuando la persona lo decide, ¿no? Si dice, no, yo quiero a fuerza seguir con esto, pues simplemente es retrasarlo un poco más y, y, y algún día ya soltarlo, ¿no? Pero es algo que ya te está lastimando. El objetivo al final de cuentas de tener una relación es ser feliz. Para eso tenemos una pareja, ¿no? Para ser feliz. Claro. No para estar en, en algo tortuoso en donde te están lastimando. Hoy publiqué algo, una cosa linda en mi Facebook, ¿no? Que dice que Robin Williams, que decía que pensaba que lo peor que te podía pasar en la vida era Estar solo y no. Lo peor de la vida es estar con alguien que te haga sentir solo. Entonces, si, es, si estás en una relación así, pues hay que quitarla. ¿Y para qué? Pues para que llegue otra cuando tenga que llegar. Si es que llega, pero que tú seas feliz a través de tu abundancia y no de tus carencias. ¿no? Entonces, está, claro. está linda
1: Una vez que, que tú y yo cortamos ese, ese hilo, o sea, conforme fueron pasando los meses... Te digo que poco a poco me fui como dando cuenta de red flags, de cosas que neta no me estaban gustando. Y en lugar de glorificar a esta persona, empecé a verla no bajo las proyecciones que yo le estaba dando. O sea, esto sí me acuerdo que me impresionó muchísimo, sino como que empecé a ver tal cual es al otro. Y de pronto que llegó el día que dije como, ay, ¿sabes qué? Adiós a la chingada. con Contra la palabra. Me acuerdo que a partir de ahí también me empecé a ser muy consciente de por que me estaba yendo bajo este patrón de pareja o sea y dije wow o sea todo me lo he estado orquestando yo solita a través de mis propias carencias me acuerdo que hasta entré en crisis existencial así de me he relacionado a través de mi instinto carnal y de mis carencias y traumas que me pasa
2: pero, pero todo el mundo ¿no? me acuerdo Gracias. que como que pasó muy rápido si sí, la gran mayoría y además sí. es, estás enamorada entonces de algo que tú estás idealizando pero es algo que en realidad no existe y claro ahí es donde debemos entender bueno a ver ¿De qué estás enamorada? No, pues es que cuando empezamos, el primer año fue maravilloso, sí, pero lleva seis años que no lo es. Entonces, esa, esa, esa persona de quien estás enamorada no está. Es, es vivir en el pasado y en el futuro. Sí,
0: eso, eso a mí me parece muy fuerte. Yo hace poquito me di cuenta como con una pareja no pareja que tenía, que lo estaba idealizando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y había cosas que me dolían, que no me gustaban, que me parecían inaceptables. Y decía, pero es que eso es suficiente para perder esto maravilloso que vamos a construir y no sé qué. Y así estuve hasta que un día decidí ser muy honesta conmigo misma y dije, a ver, no veas lo que podrían construir, Ve lo que tienes hoy. O sea, ¿qué hay hoy? ¿Hoy en dónde estás? Y dije, pues no estoy en ningún lado. No, no, no tengo nada. Y, y hablamos y él también me dijo como, pues yo no veo que vayamos como para pareja. Y esa noche tuvimos una discusión que me desencantó por completo, pero dije como, es que eso necesitaba. O sea, necesitaba verlo por quién es y no por quién quiero que sea o por quién podría ser o por lo que podríamos ser juntos. Necesito verlo porque también creo que es injusto estarme relacionando con el potencial de alguien en vez de con esa persona tal cual es. Porque entonces no lo estoy viendo a él. Estoy viendo lo que yo quiero, lo que me gustaría, lo que se me antoja. Y también, sí. ay, claro. también me parece que no es justo para, claro. para el otro.
2: Para nadie. Y fíjate que ahí es la parte interesante porque muchas veces podemos pensar, oye, pero eso lo puedo hacer solo. Claro que lo puedes hacer sola. Pero si... si asistes a consulta, entonces lo hacemos más fácil y más rápido. Porque hay personas que, que puedes decir, oye, ¿lo van, ¿lo van a lograr solos? Sí, a lo mejor en 20 años, a lo mejor en, en una semana, porque claro, podrías lograrlo en un día, sí, pero también hay personas que ahí se quedan por mucho tiempo. ¿Y por qué? Pues porque les dijeron que es tu cruz y que hay que salir adelante y que ahora se hizo muy de moda eso de que no hay que soltar. No, espérate, pero que no hay que soltar. O sea, no hay que soltar lo bello. Pero si algo te está lastimando, ¿por qué no lo vas a soltar? O sí, sea, si eso suéltalo. Y déjalo no, ir y claro. sigue adelante. Entonces, cuando una persona está en esa situación, pues en, en lo que lo, lo voy a ayudar es en eliminar los karmas que están con esa persona que no le hacen o que le impiden ver la del de, problema. Y, y pues así es mucho más fácil soltarlo. Pero de esa manera también se suelta una pérdida, por ejemplo. Alguien que está viviendo un duelo y que está muy aferrado a eso, pues entonces se suelta y sigue adelante con la vida. Entendiendo que esa persona que ya se fue, pues ya, eh, la volveremos a ver en otro momento, si es que fue una, un familiar que, que partió. Y si es una relación, pues entonces se acabó, ya no, no pasa nada.
1: Claro. Es como lo que, lo que estuvimos platicando acerca de, de confundir espiritualidad con amor tóxico, ¿cierto? Y también de alguna forma lo que me has platicado mucho tú, Eduardo, acerca del amor incondicional y de decir, ok, ni tú me estás haciendo bien a mí, pero yo tampoco a ti. O sea, el hecho de que tú también sigas aferrado a mí también te está haciendo un daño y te está impidiendo también encontrar cosas que te hagan feliz a ti. Entonces, ¿qué prefiero? Tener algo que ya no está funcionando entre nosotros dos y que los dos estemos entre carentes y entre queriendo salir pero sin poder, o prefiero que los dos estemos bien siguiendo
2: su propio camino. Así es. Y bueno, pues ahí viene el, el apego, ¿no?
1: Gracias claro. a eso,
2: es entonces hay miedo. Miedo a perder. Pero cuando no hay apego, cuando estás realmente feliz contigo mismo, entendiendo, oye, la amo, me gusta, soy feliz con ella, pero ella no. Ah, bueno, pues entonces... No pasa nada. Fue bonito. Y adiós. Y, y, y la creencia, ¿no? De que es que si se va a esa persona, ya no va a llegar alguien más. Pues claro que puede llegar alguien más. Y si no llega alguien más, te tienes a ti.
0: Claro. Y también. Tienes un
2: montón de cosas más.
0: Sí, y también a mí, por ejemplo, lo que me pasó, que bueno, tú también me ayudaste con, con este chico, como a quitar ciertos karmas que ahí había. Pero, por ejemplo, esta relación para mí fue muy maravillosa y tenía un propósito muy particular. O sea, él venía como a, o sea, nuestra relación venía a detonar algo dentro de mí que yo necesitaba sanar, pero que tenía muy escondido y que si no hubiera salido a la luz de esa forma, probablemente no lo hubiera sanado. Y, y por quedarme con la idea de lo que me hubiera gustado que fuera después, perdí de vista el regalo maravilloso que sí fue. O sea, porque después de que tuvimos esta discusión, así, yo estaba muy enojada con él, muy, muy enojada. Y es que, ay, ¿qué le pasa? Y es así, es así, es así qué injusto y ta, ta, ta. Y estos días que he estado teniendo como mucho tiempo de, como de reflexionar y de soltar y de meditar y así, dije, no, pues es que fue un gran regalo. Y él fue súper generoso conmigo y me dio muchísimo, y me dio muchísimo amor. Y estuvo conmigo en ese momento que lo necesitaba. Y esa era nuestra relación. Era eso... ¿no? Detonar eso, acompañarme hasta aquí y ya. Y entonces claro. me siento como mucho más en paz con todo eso y ya no estoy enojada con él y ya no me siento, me sentía como hasta vengativa, ¿no? De ay, es... ¿por qué no salió como yo quería? ¿Por qué me rechazó? Y ahorita solo, ay, me siento ya mucho más tranquila, ¿no? Este, este aferre que que termina siendo algo como que estoy cargando, que no me permite estar presente, que no me permite como agradecer lo que sí fue.
2: Fíjate que hay, en eso hay un montón de, de enseñanza, ¿no? porque debemos entender que existen muchos tipos de maestros. Entonces, mm. bueno, puede ser un maestro amoroso, se si hablan de maestro amoroso, rasposo, doloroso, en este caso, un maestro rasposo, pero, pero un maestro. Entonces, tú te puedes quedar solamente con el enojo y con el por qué me dejó. Entonces, eso te debilita, porque entonces te culpas, ¿no? No, me dejó porque yo no soy suficiente, o porque no le gusto, porque esto y que lo otro, y eso, eso no es real. Y, y entonces no aprendes. Pero cuando logras aprender, entonces te liberas de ese cursito. Es como decir, ya pasaste primero de primaria, vámonos a segundo. O sea, ¿por porque el universo no es como, como la escuela actual, ¿no? Que... Que hoy te van a pasar de primero a segundo, aunque no sepas nada. Y das tercero, y a cuarto, y a quinto, porque no se puede reprobar niños. No, en el universo no existe eso. Aquí si no pasaste el curso, va otra vez. Hoy es que lo he cursado 20 veces, y 40 más si quieres. Solo sal adelante de eso. claro Pero Entiende que ya no. Entiende que no necesitas ese dolor. Es, es muy interesante. Una consulta aproximadamente dura 45 minutos, porque platicamos mucho. Pero pues hay algunas que se van a dos horas a tres horas. Y hay unas sí. que, se, que son de cinco minutos o de quince. Porque hay personas que en verdad les surge moverse, están a punto de entrar a una junta. Ah, bueno, pues se da la consulta en tres minutos, cinco minutos y, y se acabó. Entonces, eh, el tiempo a veces es, es muy interesante, pero no es tan importante. Cuando hay tiempo, pues se convierte en plática. Y muchos consultantes se vuelven amigos. Entonces, es muy, muy bonito porque se, vuelve, se, hay, se, rompe, se, se forma un vínculo interesante y que se va fortaleciendo con, con el tiempo, con las consultas, con la plática. Y, pues, ahí está.
0: Me parece muy interesante lo que dices del tiempo y, y, y me remite a lo que decíamos al principio, de que no siempre tiene que ser difícil, ¿no? O sea, yo fui contigo como por una enfermedad. Y cuando hablaba con esta expareja me decía, pues es que yo sé que puedes sanar. Imagínate la persona en la que vas a tener que convertirte, vas a tener que practicar muchísimo y fortalecer tu espiritualidad y encontrar caminos irte de retiros. O sea, él lo planteaba como, si ¿sí vas a sanar en tres años, ¿no? Y yo decía, pues chance, y sí, y fui contigo y fue justo 45 minutos o algo así. Y una parte de mí decía, es que no puedes ser tan rápido. Y justo ahí dije, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué seguir con esta idea de que tiene que ser difícil y largo y tortuoso? Como también sin darme cuenta el camino que ya recorrí antes. O sea, la conciencia pues, claro. que antes.
2: Y e decir, ese ¿sí tiempo. puedo aprender? Claro, uh -huh. porque ese tiempo que te están diciendo que te vas a tardar, en realidad ya lo caminaste. O sea, tú llevas un montón de años, un montón de vidas creciendo. Por algo haces lo que haces y por algo eres quien eres. Entonces hay una creencia, ¿no? La gente que piensa que para poder sanar necesitan ir a una montaña a ver a un, un sabio que está en una cueva. Bueno, pues es que eso es posponer porque a la gente le encanta posponer. ¿no? O sea, sí voy a ser feliz cuando me case. Y se casan y no. Pues voy a ser feliz cuando tenga hijos. Y sí voy a ser feliz cuando mis hijos se gradúen. Sí voy a ser feliz cuando tenga nietos. Pues entonces se han pasado una vida posponiendo la felicidad que no tenían por qué posponer un minuto, ¿no? O sea, podían haber sido felices antes de casarse. O, sea, o sin darse cuenta felices? de
1: que lo han estado siendo pensando que no. Y eso también como que lo cancela de alguna forma, ¿no?
2: Y ahí hay otro mito, ¿no? Que la gente piensa que no podemos ser felices. O sea, que la felicidad es inalcanzable. Y que, y que son solamente chispazos, ¿no? Cuando en realidad no. O sea, tú puedes ser feliz todo el tiempo que quieras depende de ti puede haber chispazos de no felicidad pero ¿por qué no ser feliz? O sea, bueno, ya está en, está en ti ¿no? o sea, yo recuerdo que cuando era muy pequeño a veces mi papá nos decía vamos a ir a tal lugar y alguien decía no, es que no quiero bueno, vas a ir de buenas o de malas pero vas a ir así que tú decías cómo vas y, y, y ahí es donde te das cuenta que desde pequeño cada oportunidad que has tenido de crecimiento se va sumando y, y te van a, haciendo lo que hoy eres entonces, eh, es como por ejemplo, si ven mi carta, pues se van a dar cuenta ¿no? que, oye, es así, así, así. Pues no, mucho de eso ya no. Y eso sería algo triste que después de X cantidad de años siga siendo lo que eras cuando tu carta natal. Obviamente, pues, has sido creciendo. Y vas, sigue siendo mucho de eso, sí, pero mucho ya no. ¿Por qué? Porque has ido viviendo, entendiendo y evolucionando.
1: Sería como muy triste, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Decir, es que constantemente me meto en remolinos de emociones porque no sé controlarlas toda mi vida. O sea, me daría muchísima flojera llegar a los 60 sintiendo una intensidad emocional que no puedo controlar. ¿Me explico? O sea, yo claro. no creo tener la, eh, bueno, la configura configuración astral como la tengo como una condena de alguna forma. Entonces, sí, sí me encuentro muy de acuerdo con lo que dices. O sea, yo me niego a pensar es que así soy y ni modo. Es no. A ver, el acordeón está ahí arriba y si volteas a ver a las estrellas, vas a entender qué es lo que vienes a trabajar para realmente convertirte en lo mejor que puede ser.
2: Así es. Y lo que vienes a trabajar es lo que menos te gusta, por supuesto. Sí, claro. <risa> no sé si te acuerdas de aquella plática que, que, que después tú me mencionaste que tuvieron tu y en donde decían, es que qué feo sería estar con un Leo mal trabajado. ¿Te acuerdas? Y te decía yo, no. Pues, sí, claro. ¿sabes? Qué feo es estar con un Aries mal trabajado y con un Scorpio mal trabajado y con cualquiera mal trabajado. Pero, ¿para qué te preguntas eso? O sea, tú, ¿por qué te preocupas? ¿Cómo será estar con un Leo mal trabajado? Pues no estés con un Leo mal trabajado. Sí, claro. No estés o sea, con tú, nadie mal trabajado. No, o sea, ¿y a ti qué te importa cómo sería estar con ellos? O sea, tú preocúpate por buscar una persona que te trate bien, con quien seas feliz, ¿no? Claro. Y eso es todo.
1: Claro, o enfócate en ser tú un leo trabajado. Así es. Sí, 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 como que ¿por qué te estás preocupando por el otro? ¿Tú eres un leo trabajado? ¿Acaso? Sí, claro.
2: Sí, y, y luego, ¿no? Si, si conoces a alguien que está muy trabajado y quieres que ese sea tu pareja, ¿no? Pero, pero tú no trabajas en ti pues no, no va a pasar. Claro. Porque, porque o sea, pues se puedes puede estar muy bonita, pero, ¿y luego qué?
0: Sí, yo una vez tuve una como caída de 20 así, porque estaba como cambiando muchas cosas en mi vida, y, y justo buscaba esta pareja como muy espiritual y muy saludable, y que no tomara y así, y estaba yo en un antro, con un chupa en una mano y un cigarro en la otra mano, y entonces dije, uh, voy a ligar... ¿no? Y en eso dije, no, porque aquí no está el güey que yo estoy buscando. Y en eso fue como, oh, shit, yo no soy esa persona que estoy buscando. Y dije, claro, o sea, el güey que yo estoy buscando tampoco está buscando a alguien que tome y fume y que esté en un antro a las 4 de la mañana. se empecé a hacer ese proceso como de, de alinearme. Pues como, hoy lo veo como de coherencia, ¿no? De decir qué sí, quiero y claro. qué
2: soy. Y fíjate que ahí también otra, otro punto muy interesante. Mucha gente tiene el mito que para tener una vida espiritual debes vivir abajo de un puente. No, no tiene nada de lógica, no es real. Tú puedes tener una vida espiritual plena y, y muy prolífera, donde tus resultados sean magníficos, y tener un Lamborghini y no pasa nada. La gran diferencia es tú lo puedes poseer a él, pero él no te debe poseer a ti. Entonces, no tiene nada que ver con que tienes que volverte súper serio y súper todo el tiempo estar en meditación. No, para nada. Tú vas a seguir siendo la, la misma persona que eras antes. Eh, si te gusta el alpinismo, te seguirá gustando el alpinismo. Simplemente que pues, ese tipo de, de prácticas no se vuelvan lo más importante. Pero no, no es que tú quieras, sino simplemente dejan de serlo. Entonces, yo recuerdo que alguna vez... Mi accidente fue en motocicleta y he andado en motocicleta desde los cuatro años. Y hoy sigo andando en moto, ¿no? Después de, de, de mucho. Entonces, recuerdo que iba en una moto, como a los seis meses hicimos un viaje con mi papá a Chiapas y obviamente yo como, como copiloto. Y, y ahí fue donde logré soltar la, la faja. Yo, yo usaba una, una, como, una, como un caparazón, como si fuera de una tortuga, pero de aluminio. Y atrás un corset, porque suponía que mi espalda no podía volver a estar suelta. Pero me lo quité. Entonces, cuando, cuando vio el doctor que me lo había quitado y que no pasaba nada, me dijo que tenía que hacer una faja de, de por vida. Dije, pues va. Pero yo sabía que tampoco eso era tan bueno. Entonces, en el viaje, íbamos bastante rápido. Yo me iba quitando la faja. Entonces, no me la quitaba, solo la aflojaba. Entonces, en el primer momento en donde yo empezaba a sentir una molestia, me la volví a apretar. Y después de un rato me la volví a aflojar. Y así fui jugando con ella. Mis músculos volvieron a tomar un poco de fuerza y ya no necesito la faja. Entonces, a veces las personas creen que, que la vida va a cambiar y que, y que ya nunca más va a regresar a lo que era. Y en realidad es aprender que, que pase lo que pase, así te quiten realmente lo que más disfrutabas en la vida, no pasa nada. O sea, ok, cuando yo dije, pues si no puedo, pues no pasa nada, ya lo hice 24 años, ¿no? Pero sé que puedo. Entonces, pues, lo vuelves a hacer. Solo es adaptarte, ¿no? Entonces, en este caso, pues, yo le compré un sidecar, se lo puse a mi moto y entonces vuelves a andar. Pero ahí es donde muchas personas dicen, no, es que yo quiero andar como andaba. No, no, como andabas no se puede. Pero se puede así. Lo quieres, tómalo. No lo quieres, pues, no lo tomes. Al final de cuentas, ¿no? O sea, si no lo tomas, pues es tu problema. El otro sí está andando. Aquí el que va a dejarla eres tú. No, no va a pasar nada. ¿no? Alguna vez con, con el Arqui que tú conoces, Dani, eh, yo le comenté, ¿no? o sea, a ver, si tú dejas de hacer lo que haces hoy, pues es tu cuento. O sea, yo voy a seguir trabajando con los arcángeles. Si, si quieres seguir en esto, si no quieres, es tu problema, no mío. Porque yo te puedo ir guiando, pero la decisión es tuya.
1: Claro. Pues todas las decisiones son como de uno mismo, ¿no? Y realmente es dependiendo de dónde estoy decidiendo y por qué estoy decidiendo las cosas. Pero finalmente yo soy quien orquestra mi propio camino.
2: Cuando tú tomas el camino, sabes las consecuencias. Claro.
0: Sí, a mí me gustó mucho ahorita esta parte que dices de la espiritualidad, porque sí creo que, que mucha gente asocia la espiritualidad con este camino como de renuncia y de seriedad y de no irte a la montaña y dejar como todo atrás. Y yo hace como dos años eh, conocí unas chicas que son devotas de Venus, y entonces me... ...querían que tomara como un taller... ...y a mí me daba mucho miedo... ...porque decía es que... ...ya me siento como un bicho raro... ¿no? ...ya me siento bien fuera del mundo... Y siento que mientras más me mete en la espiritualidad, más me voy a alejar del mundo material. Y ellas me decían como, pues no, o sea, porque este camino tiene mucho que ver con, con el disfrute y con lo que a ti te gusta. Y tú eres alguien que le gusta bailar, que, no sé, le gusta arreglarse. Y lo puedes hacer desde un lugar eh, de ritual y desde un lugar sagrado, en vez de, pues no sé, desde un lugar de miedo. Y entonces eso es lo que me pasa hoy con el material. Como que en vez de maquillarme porque hay que fe mi cara, como que me parece un momento de, de comunión con mi creatividad, ¿no? Así pasarme la brocha por la cara, ir como cambiando, o sea, todo eso ya me parece algo súper sagrado y súper bello y encontré ahí este, pues este camino propio, ¿no? Porque creo que es muy importante que el camino espiritual que tomemos incluya todas las partes de lo que somos. Claro, sí, claro. Dice, a mí me encanta bailar. O sea, ella dice, para mí twerkear es un pedo súper espiritual. Entonces sube videos a su Instagram haciendo twerk y hay gente que le pone como, ¿qué clase de espiritual eres si bailas reggaetón? Y ella es como, pues esto es lo que mi alma me pide, ¿no? ¿Cuál es tu espiritualidad si me estás juzgando por bailar?
1: Claro, pero... revisa en qué parte de ti te está resonando, molestando, que este sea mi camino. Y porque, ya sabes, pues sí.
2: Sí, 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 en realidad no se requiere de, de, del encierro ni, de, ni del retiro, ni tampoco de que te vuelvas vegano. Porque a cada quien lo siente de manera diferente. Si tú lo sientes así, pues hazlo y está padre. Y si no lo requieres, pues no lo hagas. O sea, es, es, cada quien tiene su, su camino y recibe indicaciones distintas. Pero la parte más interesante es cuando alguien cree que el que no lo hace es el que está mal. Mm. O sea, si, si no eres pobre, entonces no eres, bueno, pues esa es tu creencia. Claro. Pero además, si tú te vas a la montaña, entonces tienes un crecimiento muy bonito para ti. Sí, sí es que lo tienes, pero no ayudas a nadie. Uh -huh. Entonces esa parte también no está tan bonita, ¿no? O sea, creo que es muy provechoso que puedas utilizar todo lo que has aprendido y ayudar a otras personas. Lo que te decía hace rato, ¿no? O sea, yo tuve que aprender de una manera, pero es bien bonito evitar que el otro necesite de una experiencia similar para poder aprender. Pero claro, si, si le toca, le toca, no pasa nada. Pero si, si asiste a clases, pues no se evita eso, ¿no? O sea, esto es fácil, ¿no? O sea, ¿en qué escuela te escribes? ¿En la pública o en la privada? Uh -huh. Y ninguna es mala. O sea, puede ser muy buena las dos. Una universidad estatal o una universidad privada, pues cualquiera vas a aprender. Y en la que sea, puedes llegar a ser muy bueno en lo que hagas. Entonces, pues yo me inscribí en la pública y necesité un accidente para aprender esto. Pues está bien. Pero hay otras personas que no necesitan el accidente. Que de alguna manera tienen la conciencia de buscar por sí mismos. Pues que yo como te decía, ¿no? yo no creía en nada. Hasta que me quitaban el dolor de las rodillas de sin tocarme entonces entendica si sí existe algo más allá del analgésico y más allá de lo que yo conozco, ¿no? Entonces, ese es el así se inicia la búsqueda.
0: Ay, sí, me encanta. Estoy muy contenta con, con lo que hemos estado hablando, me resuena como muy profundo y y lo siento muy alineado como con el momento. Ya tenemos que ir cerrando. Eh, ¿Hay algo con lo que te gustaría cerrar? ¿Algo que te gustaría decirle a nuestro, ¿cómo se le dice? Auditorio.
2: Pues la verdad yo creo que es importante que todos sigamos nuestro camino. Siempre tratando de convertirnos en la, versión, en la mejor versión de nosotros mismos. Para mí eso es algo que me ha gustado mucho. A veces hay muchos mitos, ¿no? O, hoy en día que está tan de moda la espiritualidad es muy fácil publicar algo es muy fácil decir que, que ya eres la mejor versión de ti. Pero en realidad nunca somos. O sea, siempre estamos buscando ser la mejor versión. Entonces es un crecimiento constante y, y siempre podemos estar mejor. Y no conformarnos, ¿no? O sea, porque a veces es, es más fácil decir, ya estoy, pero eso es solamente la apariencia. Entonces hay que seguir buscando y en verdad ser esa... esa esa persona ¿no? honesta que queremos ser. Y como bien dijiste, para ser espiritual no necesitas dejar eh, si te gusta el baile, ¿por qué lo vas a dejar? Si eso es, es algo súper bonito. Ahora, claro. si dentro de la espiritualidad sientes que debes dejar el cigarro, bueno, pues déjalo. Eso no te ayudará en nada. Pero es si lo sientes, si tú quieres dejarlo. O sea, en realidad nadie debería decirte es que tienes que dejarlo. Pues no, no tienes que dejarlo. Lo que sí tienes que dejar es de dañar, ¿no? de lastimar, o sea, debe ser íntegro. Eso es todo. Entonces, esa sería mi recomendación. Y pues, que todos busquemos, ¿no? Nuestro, un grupo, un, un guía, un método, un algo que nos ayude a, a encontrar ese camino que estamos buscando.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Oye, ¿y si alguien quiere agendar una sesión contigo, dónde se pueden poner en contacto?
2: Mi teléfono es el 271 70 250 y en la página de Instagram Arcángel Therapy, ahí eh, me van a encontrar a mí y también a Fanny que es otra persona que también trabaja con Arcángeles increíblemente mágica y maravillosa con quien también pueden este, trabajar. Pasa. ¿Sí? Es simplemente que ella trabaja con otros Arcángeles. ¿no? O sea, trabajamos, hacemos un increíble equipo porque nos complementamos. Ok.
0: Ok, pues muchas gracias Que
2: Gracias Eduardo Gracias a ustedes Espero que les haya gustado Y que pues se haya aclarado algo Y, y pues será un placer Seguir trabajando con ustedes
1: Igualmente Super, muchas Muy gracias. bonita tarde Gracias Bye bye Vamos a empezar con La lectura de tarot semanal Que hago aquí otra dentro de mis propias redes sociales, pero curiosamente me han estado saliendo muy seguido y se, o sea, semanas seguidas, cartas muy similares porque me están hablando de un mensaje importantísimo, de lo que estamos pasando como humanidad en estos momentos. Entonces, voy a enseñarles las cartas y les voy a dar mi interpretación. La primera es el 5 de copas invertido. Luego está el 4 de espadas. El 6 de copas, el 8 de copas, que lleva tres semanas saliendo, y el 7 de oros, que también ya lleva su segunda semana saliendo en este tipo de lecturas más colectivas. ¿De qué se trata? Bueno, lo primero que les quiero decir es una pequeña como reflexión para ustedes dentro de su propia historia y dentro de sus propias situaciones de vida, pero les quiero pedir que les se pregunten, ¿no? Si ustedes se están enfocando en todo lo que han perdido, que obviamente es válido y está bien tener un duelo y, o, y es necesario vivirlo y tener ese tipo de emoción, pero si me estoy enfocando en aquello que se me cayó como al personaje en las copas, si estoy volteando a ver constantemente eso, no me estoy dando la oportunidad a mí mismo a mí misma de ver ¿Qué lecciones aprendí de esto? ¿No? Haz de cuenta, ay, no sé, iba caminando y me caí y estoy enfocadísima en que me dolió la rodilla, ¿no? Y ya, me arruiné el día porque me dolió la rodilla. En lugar de ver, bueno, ahora sé que por ahí hay una piedra con la que me voy a tropezar, ¿no? Entonces habla mucho de esta dualidad, de en qué lado de la moneda estoy y de qué forma decido tomar las cosas. Lo cual pues me parece muy curioso porque justamente venimos de hablar de eso con, el, con nuestro querido Eduardo. Entonces, la verdad me parece, me parece muy sincrónico. Después viene el cuatro de espadas que me está hablando de un soldado que vela sus armas. Últimamente en consultas personales también está apareciendo muchísimo, muchísimo esta carta. Y lo que veo es, bueno... Es, es momento y al estar junto al 6 de copas, digo al 4 de copas, perdón, no al 6, al 6, al 6, eh, perdónenme, lo que me está pareciendo es no necesito únicamente cerrarme y sentir estas emociones todas en soledad o bloquearme de sentirlas porque ya no deseo hacerlo. Corresponde abrirme y pedir ayuda, decir... Fer, Sharon, estoy súper triste porque esto me está pasando porque esto me ha estado sucediendo porque me he sentido de esta forma y la verdad me gustaría que me escucharan y yo misma me voy a sorprender cuando Fer y Sharon me digan no mames, yo también he pasado por lo mismo te entiendo por esto, esto y esto y de pronto me voy a sentir no solo acompañada, sino súper abrazada a pesar de que no puedan abrazarme y eso me parece como muy importante dentro de estos tiempos también lo que me dice es todo aquello que me recuerde al pasado, es momento de darle una segunda vista, un segundo ojo y decir, a ver, ¿por qué me recordó a esto? Supongo que esto viene de un evento doloroso, sería bueno sacarlo también y a partir de ahí lograr cruzar ese puente y apreciar todo el trabajo que he hecho en mí misma, que, qué formas me he trabajado a mí mismo y he sanado mis heridas y realmente ver ¡Wow! Esa no de estas heridas porque he sido capaz de serlo y nada que se, me eh, que se me atraviese es algo con lo que no puedo, sino que puedo superarlo y además ver todo el esfuerzo que he hecho y es decir, estoy orgullosa, orgulloso de mí mismo. Entonces, bueno, me parece importante que salgan tanto estas cartas porque tiene un mensaje importante para todos nosotros, todas nosotras y pues todos nosotros. Entonces, bueno, esa es la lectura de cartas y me gustaría mucho que ahora Fer nos haga compañía con su oráculo para que nos haga como un pequeño complemento sobre esta misma lectura. Me gusta mucho, o sea, ahorita que,
0: que decías como por favor compartan sus emociones, me remite mucho algo que dice mi terapeuta y es que justo cuando yo me comparto estoy siendo generosa. Que sean cosas que considere que no son adecuadas o, o que sean cosas que me den miedo o que diga como, güey, no quiero molestarlo con mis mal viajes y mis angustias. El, el compartirlo es ser generosa porque le estoy dando al otro la oportunidad de, de verse reflejado en mí. Sí. Claro. ¿No? De decir, ah, pues yo también he pasado por eso. O si no pues también le estoy dando la oportunidad de que conozca ese otro lado de la existencia, ¿no? Wow, Eso que a mí no me preocupa. Hay alguien que sí le preocupa. ¡Qué, qué, qué interesante! Bueno, yo tengo un oráculo de las diosas que estas semanas ha, ha estado como muy acertado para mí. Entonces voy a revolverlo mucho el viento porque lo siento acá muy intenso. Ya, ya me di la vuelta, mira un peinadazo. <ríe> Voy a pedir un mensaje que complemente el tarot. Mm. <ríe> me salió Besta. Besta es nada más y nada menos que la diosa del hogar. <ríe> Ay, este oráculo me lo prestó una amiga la primera semana ah, ¿sí? del confinamiento. Y en su casa me saqué otro y, y salía como, estás
1: encerrada, no puedes salir y no sé qué. Y yo, sí, oráculo, dime algo que no sé sí, sí. sí, aparte veo, o sea, justo con el seis de copas ahí al lado, ¿no? Como justo la infancia, así, ahí. Uh -huh. Ahí donde te duele, amigui, ahí es, ¿no? Justo, sí. besta es... Bueno,
0: es, es la diosa del hogar. Es muy curiosa la mitología de Vesta porque casi no aparece. Casi no aparece ningún mito porque ella estaba tranqui en su casa, ¿no? O sea, como que todos estaban que, güey, no sé quién, se acostó con no sé quién, y el hijo de no sé quién, que luego, ¿no? Y, y era sí. un drama el Olimpo y todos tenían que ver con todos y todos andaban así en sus dramas. Y Vesta solo era como, yo no me quiero meter con nadie. Yo quiero estar tranquila con mis cosas. Y hay, había una tradición en la Antigua Grecia que, o sea, Vesta representa el fuego del hogar. Entonces, cuando se inauguraba una nueva casa o cuando alguien se mudaba y así, tomaban el fuego del hogar de los padres, por ejemplo, y lo llevaban al fuego del nuevo hogar para encenderlo y darle vida. Entonces, creo que o justo uh -huh. tiene, tiene mucho que ver con la oportunidad maravillosa que es poder estar en nuestras casas, que es poder frenar, poder, eh, no sé, limpiar, revisar. Yo he tenido muy presente, digo, ahorita ya no estoy en mi casa, pero eh, no sé si han visto este programa de maricondo del de orden, del hogar. Y me gusta mucho el approach que tiene ella, porque no es como, tíralo que ya no te sirve y bye, es como... O sea, su método consiste en sacar todo primero para poder ver la cantidad de cosas. Después tomar cada cosa individualmente y sentir cómo me hace sentir. ¿No? O sea, esta chamarra, ¿cómo se siente? Porque a lo mejor mi mente me dice, pero todavía te gusta, pero cuando la agarro siento que ya no. Y en vez de tirarla uh -huh. o desecharla es como, agradezco el tiempo que pasaste conmigo. Y te dejo ir. Y eso es algo que hace mi mamá cuando, cuando trabaja cambiando patrones, que me parece muy bello. O sea, en vez de decir, ah este patrón de la verga ya no lo quiero! Es decir, este patrón lo desarrollé en un momento en el que necesitaba sobrevivir. Lo utilicé para algo. de Algo me protegió y ahora ya no lo necesito. Entonces, te agradezco que me hayas protegido y ahora te dejo ir. Entonces, creo que justamente estamos pasando por un momento de de una limpieza muy profunda a, a todos los niveles
1: y es importante sí realizarla. Claro. Creo no, y resuena mucho ver. con esto que dices. Resuena mucho con el, te agradezco mucho la función que tuviste y a pesar de que ahora ya no necesite esta función... Te agradezco porque en el momento la necesité y eso me parece como pues muy importante y sobre todo en estos tiempos que estamos dándonos cuenta de ciertos patrones o ciertas tendencias o ciertas creencias que nos hemos causado a nosotros mismos y con las cuales nos hemos aliado, como hemos estado hablando tanto.
0: Ay, muy bien. Sí, me gusta esto. Es la primera lectura que hacemos en el podcast. Eso me emociona. Gracias por habernos escuchado por estar aquí, por hacer su trabajo. Muchas gracias a todos por la valentía que han estado teniendo, por la disposición, por, porque sí. sabemos que adentrarse en las propias profundidades es un trabajo que requiere muchísima valentía. Y quiero agradecerle a todas las personas la valentía que están teniendo para hacerlo en estos momentos.
1: Sí, yo también. Y también, pues, los abrazo mucho porque sé que no todo es risas y diversión y no todo es, ay, qué rico estoy descansando. Entonces, pues, los abrazo mucho. Les mando muchos besitos y todo. Aquí su comadre la tienen por si necesitan algo.
2: Bye.